1: Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas, si es que aún no lo has hecho, y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Así que, que disfrutes este episodio. Hola Josema, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento de tenerte en este podcast. ¿Qué tal va todo?
0: Muchísimas gracias, Cristian. por nada, tío, aquí eh, muy bien acompañado contigo en tu apartamento con unas vistas increíbles y sí. genial de estar aquí contigo.
1: Josema, cuéntanos un poco acerca de tu historia, las personas que no te conocen. Nosotros nos conocimos por unos amigos en común, por César, Jimmy y los demás.
0: Sí, sí, eh,
1: sí. Tú eres de España, pero cuéntanos Salto. un poco de ese, de ese proceso.
0: De España, Estados Unidos. Uf, pues bueno, yo aquí en Estados Unidos ya llevo cinco años, bueno, casi seis, viene en 2017. Sí, que verdad que era un sueño que, que tenía desde 2012, que fue la primera vez que visité el país, ¿vale? Me quedó una espinita porque descubrí, o sea, me dio una beca, ¿no? Y yo vine aquí a Estados Unidos a estudiar un mesecito inglés, eh, pero descubrí el, todo el movimiento universitario, emprendedor y, y eso me quedé prendado, ¿vale? Pero desgraciadamente no podía pagármelo, ¿no? Así que eh, intenté. De, pues formas de venir y encontré una forma que era a través de, de becas deportivas, vale. Entonces, por desgracia, eh, me lesioné en 2013-2014, no pude venir, así que dejé ese sueño un poco aparcado. Desarrollé, empecé a desarrollar mi, mi carrera en, eh, pues en, en el sector privado, no, trabajando y demás, hasta que en 2016, estando ya en Madrid, pues ya estaba un poquito cansado otra vez. De, de trabajar para una empresa, ya había conocido lo que era la universidad en España, no me gustó, ya había conocido lo que era trabajar por una empresa grande en España, no me gustó, decidí retomar ese sueño que tenía ahí un poquito truncado y, y apliqué ¿no? para, para este tipo de, de becas, eh, conseguí venir un programa aquí justamente en Florida, hice unas pruebas deportivas y ya pues eso fue lo que me abrió las puertas del país a través de, de la educación, ¿no? conseguí una visa para venir a estudiar aquí eh, jugando un equipo y al final pues esa fue mi historia de venir aquí, pero en aquel entonces eh, pues estuve en, en Nueva York, me trasladé a Boston Universidad porque no, no me gustó tampoco esa historia y la verdad yo había vendido mi coche, había dejado todo en España, estaba sin un duro pelado y surgió la oportunidad, siempre me había gustado viajar, siempre me había gustado el tema del real estate Así que uní las dos y me surgió una oportunidad en España, yo o sea, estudiando aquí en remoto, no tenía dinero, tenía que hacer alguna forma dinero legalmente, no podía trabajar en el país ¿no? porque estaba estudiando, así que decidí emprender eh, en unas navidades que volví, uh, decidí emprender en el sector de, de Airbnb, alquiler de corta estancia, alquiler vacacional y empecé en un apartamentito yo, yo mismo fui quien quien renovó el baño e incluso con la ayuda de mi padre eh, lo dejamos todo así un poquito bonito y, y adaptado a lo que pues personas eh, les podría gustar ¿no? al visitar Valencia y era un apartamento que estaba pues eh, a metros, a metros del, del metro de la vía de transporte de allí así que así es como, como empecé eh, y eso fue, gracias a emprender, fue el hecho de que yo me pude mantener económicamente en Estados Unidos, o sea, con mi negocio en remoto, funcionando en España, y, y eso fue lo que me hizo permitir estar aquí, y desarrollarme, sacar mi carrera, y a día de hoy, pues, está en la situación en la que estoy.
1: Bueno, y si me cuentas un poco ese proceso de tu primer departamento en Valencia... Eh, entiendo que era pequeño uh -huh. eh, A hoy manejar Tú tienes que decirme cuántas Porque no sé cuántas son cuántas propiedades eh, de, de lujo, justo acabamos de ver lo, lo, lo que acabas de comprar No sé si se puede compartir no, oh, sí. Está bastante bueno, bastante bueno. Y, y cuéntanos un poco ¿Cómo claro. pasaste de eso? o sea ¿Cuánto tiempo pasó hiciste? Claro. ¿cómo, ¿Cómo desarrollaste ese, ese método, esa estrategia?
0: Pues fíjate que yo empecé en diciembre de 2017, lancé en marzo de 2018 la primera propiedad y, y bueno, eh, pues vi que funcionaba el negocio y dije hostia, esto voy a voy a, a ver cómo puedo seguir creciendo, ¿no? Eh, yo tenía mi mente en terminar mis estudios, aquí pues tenía mucha presión familiar también, eh, porque nadie en mi, en mi familia, ¿no? ni, ni padres ni, ni abuelos, pues tenía ningún título universitario, con lo cual también quería darles esa alegría y también pues tenía como el foco también de, de trabajar para, pues, en Silicon Valley para alguna empresa grande, pero al final lo que, lo que decidí eh, fue pues mientras estaba en, en, en esos estudios fui desarrollando el negocio del apartamento eh, me metí a un chalet, ¿vale? A una casa con piscina y demás, eh, que también reformé, pedí un préstamo eh, para reformarla, ¿vale? Y, eh, y lo mismo, pues eh, la familia decía, te vas a estrellar, te va a salir mal, eh, no lo hagas, no te metas en préstamos, no te metas en tal me arriesgué, tomé esa decisión eh, reformé la casa, se quedó bastante bien, así aún sigo reformando <risa> y, y a partir de ahí dije, hostia esto de verdad funciona eh, y, y nada, pues seguí desarrollando el negocio empecé a gestionar eh, apartamentos también, pero enseguida me di cuenta que, que me gustaba más gestionar el otro tipo de propiedades, ¿no? así un poquito más exclusivas, tipo villas eh, Así que eso fue totalmente paralelo a, a, a mis estudios. Llegó la pandemia, ¿no? Eh, llegué a tener en ese entonces como... O sea, únicamente cuatro o cinco propiedades. Eh, en España no tenía ninguno aquí, en Estados Unidos. Llegó la pandemia eh, y llegó el momento de... Hostia, todo lo que ha pasado ya estaba en procesos de selección de, de Google, de Meta, de Amazon. Y me tocó el hecho de decidir... vale vamos por el camino seguro, porque aquí es muy importante también el asegurarse el tema de la visa, tú sabes, todas estas historias para poder desarrollarte en el país, eh, tener presencia legal en el país. Y, y joder, pues con todo lo que estaba pasando, ¿no? Eh, yo había estudiado una carrera tecnológica, eso me daba acceso a dos, tres años de, de permiso de trabajo después de la carrera, y, y era o tirar por el lado seguro, trabajar para una empresa no tecnológica y asegurar bastante bien, o jugármelo toda una carta y seguir con mi emprendimiento y utilizar mi permiso de trabajo para desarrollar mi emprendimiento aquí y trabajar para mi emprendimiento así que dejé, decidí dejar ese lado me vine a Miami y ahí fue cuando empecé pues, a trabajar con propiedades un poquito más cayen eh, a trabajar mucho el tema de la experiencia a dotar las propiedades con mucha automatización con sistemas eh, pues, que me permiten tener monitorización de las propiedades 24-7 o sea lo que está pasando y, y nada pues hasta el día de hoy que pues que, que tenemos propiedades no que, pues, eh. cuántas tienes eh, a día de hoy eh, bajamos el número porque lo que te digo o sea decidimos quitar cantidad irnos más a por calidad eh, manejamos eh, nueve propiedades nueve propiedades y cuánto facturan
1: ah, en promedio en
0: promedio <risa> cada una sí ah, eh, depende mucho del mes pero hay una propiedad que hemos llegado a facturar como 26 mil dólares con una única sola propiedad en un mes.
1: ¡Wow! Es, es, eso es muchísimo. Y, y justo, a mí lo que me gustó fue que justo ahora publicaste un video de, claro, ahora tengo estas propiedades que pueden facturar más de 20 mil dólares al mes. Claro. Pero ¿cómo, ¿cómo empecé? ¿No?
0: En Valencia con el... Exacto, con el un apartamentito que, que en un año facturaba igual que una de estas propiedades puede llegar a facturar en un mes. Bueno, claro. exacto. Y,
1: y cuéntame, ¿qué fue lo que, lo que tú viste que te hizo cambiar de modelo de negocio, o sea, cambiar bueno, no de modelo de negocio, sino de seleccionar propiedades en vez de las más pequeñas hacia las más grandes, eh, okay. las más lujosas
0: pues en este caso hubo dos motivos, el primero porque me di cuenta que a nivel operativo, para mí era más fácil trabajar la calidad que la cantidad, es decir con una propiedad de este estilo o incluso ya no vamos a hablar de 25.000 sino con propiedades que te pueden facturar fácilmente más de 10.000 dólares al mes o 15.000 dólares al mes, eh, llevar la operativa de una única propiedad me era más fácil que llevar la operativa de, de 10 apartamentos. Um, con todo lo que incluye de pues, diferentes grupos, etcétera, etcétera sí es verdad que las calidades y los estándares son superiores evidentemente pero me gustaba también por el tipo de producto, es mucho más llamativo eh, entras a trabajar mucho más en el tema con sales, servicios eh, upsells que puedes hacer estos clientes que quieren un yate, que quieren un coche que quieren distintos servicios que tú le puedes ofrecer a través de tu negocio con lo cual conviertes todo absolutamente su estancia en una experiencia vale más que muchas veces una persona que va a alquilar un apartamento busca tu apartamento porque es el lugar donde va a dormir entonces es muy diferente es, un apartamento es muy difícil ofrecerla a no sé que sea pues un yo que sé aquí en edificios como Icon que se permite hacer sorte en rentals eh, que sí son en plan más allá pero es difícil ofrecerles esas experiencias vale que la que la o sea que los huéspedes vayan a la propiedad por, por la propiedad en sí entonces, más que un sitio a dormir buenísimo ¿Y? Cuéntanos un poco
1: dónde están estas nueve propiedades. Nos cuerdas un poco de España, Estados Unidos, ¿estás en algún otro lado o te estás concentrando en estos dos países?
0: Sí, actualmente eh, Estados Unidos, España, estamos abriendo, tenemos una propiedad para lanzarla en República Dominicana. En Estados Unidos también sí. otra, otra propiedad para lanzarla en, en Texas, no solo en Florida. Y, y sí, o sea, distintas localizaciones, porque lo bueno es eso, o sea, como... O sea, no hace falta irte a 20 propiedades o 30 propiedades por localización, sino que encuentras la propiedad buena. Y con una o dos propiedades tú puedes estar trabajando perfectamente una zona y seguir expandiéndote por áreas, sino que tus propiedades pues, son más exclusivas. Incluso lo bueno es que pues, mi idea siempre ha sido pues, conseguir propiedades en sitios top y al final poder yo también disfrutarlas ¿no? en mis tiempos libres. Si me apetece irme yo que sea, a San Antonio dos semanas o a Miami o a España... Pues no tengo que, que alquilarme nada, bloqueo esas propiedades y las disfruto yo.
1: Buenísimo, y, ¿no? y suena increíble, de hecho. Hay <risa> muchas personas que en este momento se deben de estar preguntando de, okay, me interesa, quiero empezar. ¿Cómo es que una persona puede empezar con el Airbnb? O sea, es necesario tener mucho dinero, eh, bueno, para pues, sacar un
0: poco de dinero. Cuéntanos un poco qué le sugieres a las personas que claro. En ese sentido hay tres tipos, eh, tres tipos de gestión o tres tipos de, de formas de entrar, ¿vale? La primera, la más sencilla, en la que yo recomiendo pues para las personas que empiezan es a través de, del Property Management. O sea, donde tú, una persona, lo que haces es eh, hacer la gestión de una propiedad a un propietario, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes una propiedad, ¿no? Cristian tiene una propiedad y yo pues, te ofrezco mi servicio de property management porque tú vives fuera, ¿no? Vives en, en Perú. Y tú tienes una propiedad aquí en Miami. Oye, pues mira, Cristian, eh, yo tengo un negocio de property management. Yo gestiono propiedades vacacionales. Eh, tú no te vas a tener que preocupar por nada, ¿vale? Es tu propiedad, es tu inversión. Yo por un 20% de, de las ganancias voy a hacer que tú ganes x o sea, X facturación, te lo voy a gestionar yo y me encargaré de la limpieza, etcétera, etcétera, y tú te olvidas de ello. Con lo cual, la inversión es mínima. Inversión en tu marca, en tu branding y ya está. No tienes que invertir en la propiedad. Con lo cual, puedes empezar, entre comillas, con cero inversión. ¿Vale? Siguiente modelo es el rentar arbitrage ¿Vale? Este modelo, eh, a mí personalmente, me parece más interesante porque tú desarrollas el negocio en la propiedad de otra persona. Tú estás desarrollando tu negocio. Es muy diferente a desarrollarle o ayudar a desarrollar el negocio a otra persona. ¿okay? Aquí tú haces la inversión, tú adquieres la propiedad, tienes unos gastos fijos, que es pues, como la renta, la luz, etcétera, etcétera. Pero tú puedes desarrollar tu negocio, tú puedes eh, adquirir la propiedad al precio que quieras. Eh, tú puedes decorar hacer un branding eh, como tú quieras y, y al final tú tienes esa cierta libertad que si por ejemplo con un propietario no podrías porque si igual si tú estás trabajando como property management eh, como manager de una propiedad donde los muebles son antiguos donde el propietario no quiere invertir donde las paredes están mal y el propietario no sí se quiere gastar dinero pues evidentemente eso va a tener un efecto directo a lo que tú factures ¿no? y tú no vas a tener ningún poder ni protestar porque no vas a invertir en eso de normal ¿ok? así que esas son las diferencias entre un rental arbitrage donde tú alquilas la propiedad ¿no? por 3.000 dólares al mes y tú puedes alquilarla pues yo que sé si alquilas por al final por corta estancia puedes hacer 9.000 o 10.000 dólares al mes pues la diferencia menos los gastos operativos es lo que se te queda ¿okay? ah. y la última pues que es la más costosa que es donde sí se requiere capital es eh, pues cuando ya compras para cuando eres propietario es el, el paso natural o sea property management rental arbitrage y ser propietario.
1: Buenísimo. Y esto lo pueden hacer en cualquier parte del mundo, porque muchos uh -huh. nos escuchan y dicen yo estoy en Perú, yo estoy en Venezuela, yo estoy en, en Colombia, en
0: México... Exacto. No Se puede desarrollar no hay que, lo único que tienes que adaptar el tipo de contrato, eh, el tipo de, pues, de servicio a las legislaciones que tengas en el país. ¿Vale? en España lo que se hace, por ejemplo, o sea, te lo digo por experiencia, aquí en Estados Unidos, lo único que tienes que hacer es, pues, que quede muy claro por escrito en un adendum de, de un contrato de alquiler, por ejemplo, donde tú alquilas para hacer rentar arbitrage, tienes que dejar por escrito que el uso que le vas a hacer a la propiedad, ¿no? y, y que si te, te permita hacer sublease, vale. Lo... Este es el mejor momento para preparar tu hogar para las fiestas y recibir a los invitados, porque en The Home
1: Depot encuentras ahorros de hasta 40% en baños seleccionados por internet además de entrega gratis en todos los tocadores y grifos por internet deja tu casa lista para esas visitas esperadas familia, amigos, vecinos y las inesperadas deja tu baño listo para las fiestas con ahorros de hasta 40% en
0: tocadores y grifos en The Home Depot haces más, logras más su barriendo entonces con eso tú te cubres vale y el propietario evidentemente siempre se hace legal con el con, con, o sea el propietario lo tiene que saber básicamente y en españa por ejemplo lo que se hace es un contrato de uso distinto a la vivienda ¿Vale? Un contrato distinto de uso de vivienda para que ciertas eh, leyes eh, pues te cubran en, en caso de pues, cualquier problema porque no es una renta eh, para, para vivir, ¿vale? Es, es un uso distinto de la vivienda con lo cual se utiliza ese tipo de contrato.
1: Buenísimo. Y tú también comenzaste a crear contenido acerca de, de lo que estás haciendo. Uh -huh. Cuéntanos un por, ¿por qué empezaste a crear contenido y qué, qué es lo que tú buscas al compartir esta clase de contenido?
0: Pues la verdad, porque vi el potencial que tiene, eh, porque pienso que esto sigue siendo un océano azul. Hay mucha gente que conoce Airbnb, pero lo ve como una plataforma donde tú subes una propiedad y ya está. No ven todo el negocio que hay alrededor de, del alquiler vacacional o el alquiler de corta estancia. ¿Ok? Y eh, porque pienso que, que dentro del real estate es uno de los negocios más, más fructíferos a día de hoy y sobre todo más apasionantes o más divertidos eh, por el tipo de propiedades y por lo que ofreces ¿vale? porque no estás ofreciendo un alquiler tradicional y ya está sino que joder pues si te puedes tener en tu portfolio como te digo muchas propiedades que además puedes disfrutar tú sin ser tuyas, pues me parece súper interesante además pues lo que te he dicho o sea me encanta el poder transmitir a la gente eh, que está en otros países o que piense que quizás en países de Latinoamérica este negocio no se puede desarrollar encanta demostrarle que sí se puede y sobre todo el hecho de, de poder enseñar y ayudar y, y compartir, eh, compartir esto cuéntanos un poco el
1: tema de algo, algo que me acuerdo que hablamos la otra vez que nos juntamos es el tema de la mentalidad o sea, ¿cómo crees que influye la mentalidad en desarrollar este y cualquier otro tipo de negocio y cómo tú desarrollaste tu mentalidad? <risa>
0: pues es la mentalidad es la base de cualquier emprendimiento es la base de cualquier emprendimiento porque en la sociedad en que vivimos muchas veces nos encontramos con la oposición dentro del negocio de nuestra familia, de nuestro entorno y como que tenemos que remar a contracorriente muchas veces en esas situaciones mucha gente como que se viene abajo, ¿no? se deja arrastrar ¿no? entonces tienes que tener muy clara esa idea, tienes que tener mucha fe en lo que estás haciendo eh, tienes que tener muy claro el objetivo y evidentemente tiene un impacto directo sobre, sobre tus resultados. O sea, es, la mentalidad, es la base son los pilares de, de cualquier negocio, cualquier emprendimiento.
1: Buenísimo. ¿Y cómo tú trabajaste en tu mentalidad?
0: Pues eh, en este caso me ayudó muchísimo el hecho de salir de mi zona de confort. O sea, parece algo súper típico, pero es la realidad. O sea, el hecho de salir de... de de mi casa, el hecho de salir de mi grupo de amigos, el hecho de buscarme la vida, el hecho de irme a vivir a otra ciudad, el hecho de literal, o sea, tener que, que pelear por, por por ese desarrollo, por ese crecimiento, sin, sin ninguna ningún colchón detrás, ¿no? Eso me hizo tener que, que pues, activar mi modo de supervivencia y activarme el, la mentalidad y sobre todo la formación, eh, pues, el leer libros, eh, el, el visualizar muy bien el objetivo el hacerme listas de, 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 bueno, de tareas, de metas listas de metas, eso me ayudó muchísimo ¿no? el tener muy claro cuál es mi meta final y qué es lo que quiero conseguir y el realizar pues, otra lista de, de tareas para lograr esas metas entonces al final los sueños lo que haces es convertirlos en, en metas bueno, eso es, me ayudó muchísimo
1: eso, eso, eso es un increíble, creo que, que añade bastante valor Aquí viene una pregunta, que creo que puede ser un poco polémica, y es, ¿qué tiene, ¿qué tiene Miami en específico? que es donde tú vives que no tiene España? ¿Qué, ¿Qué crees que te ha brindado Miami? ¿Por qué te has quedado aquí?
0: Pienso que Miami es la ciudad del, del hustling, ¿no? Que se dice en inglés. Eh, pienso que es, es una ciudad súper emprendedora. Tú ves, o sea tú sales a la calle, ves éxito por todos los lados, por donde lo quieras ver o sea, parece que, que, que se hable muy, muy frío, ¿no? pero ves coches de lujo, ves apartamentos de lujo, ves toda la gente los yates, ves mucho esto ¿no? Eh, mucha gente de éxito que al final, lo que hablo las cosas materiales, que, que pasan en segundo plano eh, muchas veces es como los resultados de, del éxito de esas personas ¿vale? entonces no es o sea, no es el objetivo en sí pero sí si muchas veces pues, eh, te ayudan ¿no? para decir, oye, pues, pues joder, otras personas lo están haciendo, que están alrededor mía, que están viviendo conmigo, que son vecinos míos, yo también puedo ser capaz de llegar a esos niveles. ¿no? Ya te digo, y no solo por el, por el lado material, sino por el, el lado de, de éxito, de, de crecer en la vida. De desarrollarse y pienso que Miami team o sea, te empuja. O sea, hace que tu eh, termómetro financiero suba. suba. Suba, un montón comparado con quizá lo que se vive en España, que estás más rodeado de, eh, pues, de personas o de amigos que pues tienen un trabajo un trabajo fijo o pues eh, con una mentalidad más más conservadora vamos a llamarlo así ¿no? entonces eso es una de las cosas que me gusta de Estados Unidos y en especial de Miami
1: buenísimo no, estoy, estoy de acuerdo con mucho de lo que dices de hecho es algo que conversamos con otro día y me, sí. me, me,
0: me,
1: me provocó traerlo también <risa> eh, hay otro tema ya volviendo a Airbnb eh, es ¿cómo tú te diferencias de otros superhosts? porque hay muchas personas que hacen Airbnb uh -huh. y que pueden ser superhost ¿tú tienes algún diferencial con otros y cómo consigues eso?
0: Pues sobre todo lo baso en dos cosas, o bueno quizás en tres. Eh, lo primero la tecnología, ¿vale? Soy ingeniero y me encanta aplicar la tecnología y automatización dentro del negocio. Eh, esto va unido a la experiencia, ya que la experiencia del cliente pues es es diferente a lo que antes ha vivido, o sea, me suelen muchos huéspedes, me suelen decir, oh, guau, wow, es que no había visto un Airbnb así, o no había visto esto, o nunca había visto lo otro, ¿no? Y por tercero el servicio, o sea, todo el equipo que hay detrás, no solo yo, sino la parte operativa, pues de, pues de mensajería, de limpieza, mantenimiento, housekeeping, vale, que es quizás una parte que, que las personas no ven, pero que, que eso es muy importante también para desarrollar el negocio. Diría que esas tres cosas, tecnología el Servicio y, y la experiencia.
1: Buenísimo. Eh, ahora me gustaría pasar algunas preguntas rápidas, en realidad, que me gusta hacer a los invitados, y es Bueno, se me, me olvidó otra pregunta que no era rápida,
0: pero te lo hago al final. Vale. La, la,
1: la, la primera pregunta rápida es: Si tuvieras que re recomendar un libro, ¿cuál sería?
0: Voy a, hacer, voy a decir el típico, ¿no? Que es, que es el que recomiendo a todas las personas que no conocen quizás el lado emprendedor o, o el lado de la libertad financiera. Y es el de padre rico, padre pobre, sin duda. O sea, sin duda, pienso que es el libro que, eh, que si pregunta a todos los emprendedores, se han leído todos. O sea, sin duda. De todas maneras, ¿no? Yo creo que todos lo hemos leído. Segunda pregunta, si solo tuvieras 100 dólares,
1: o sea, solo tienes 100 dólares, ¿qué harías con ellos?
0: Pues depende dónde esté, aquí en Miami con 100 dólares. <risa> es muy difícil. Pero si solo tuviera 100 dólares, eh, buscaría una forma eh, de utilizarlos para sobrevivir y buscar, en este caso, como yo ya sé, mi negocio, eh, me movería por el área de Brickle, iría a las, a, las, <risa> a las torres donde sí permitía hacer sorteo, eh, buscaría. A buscar los contactos de los propietarios y ofrecerles servicios de, de management empezando desde ese día.
1: Buenísimo. ¿Una frase que te guste mucho? ¿Que se tenga la mente seguido
0: o que te la repitas? Eh, somos la media de las cinco personas de las que nos rodeamos.
1: Buena frase. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
0: Uf. Pues aportando... O sea, como alguien que, que ha aportado... Algo a la sociedad, o sea, pienso que estamos en este mundo para dejar huella, ¿no? Y que muchas veces dejar esa huella cuesta tiempo, ¿vale? Hay que estar trabajando mucho, mucho tiempo, pero me gustaría que me, que me recordaran, pues, como alguien que, que ha aportado algo a la sociedad para que, eh, que no sé, que, pues, que todos, eh, bueno, no que todos, aunque sea un grupo pequeño de personas, eh, pero que haya podido ayudar a mejorar. De alguna otra forma, algún grupo de, de personas, familia, amigos. De esa forma me gustaría.
1: Buenísimo. Y, o sea, Noratis, la última pregunta de estas cinco, pero luego te va a hacer la otra que me he olvidado. Es, <risa> eh, ¿Cómo inviertes tu dinero? Este proyecto se llama Invertir joven. Ya sabemos que inviertes en propiedades, cuentas. ¿Inviertes en algo más? ¿Cómo está? O sea, quizás no nos detalles tu portafolio, pero damos un poco de cómo está estructurado tu portafolio,
0: tu patrimonio. Okay. Pues me gusta diversificar, ¿vale? Pero eh, el año pasado decidí retirar mis inversiones eh, que tenía tema de, de cripto y demás y lo que me fui o sea lo que decidí fue diversificar dentro del real estate es decir utilizar el real estate como base pero utilizar distintos modelos dentro del real estate o sea que básicamente eso o sea ¿En todo ¿En qué, en qué
1: modelos estás de real estate o sea, los tres que has mencionado, el de Property Management, uh
0: -huh. el de Subleasing y el de tú ser propietario. Exacto, eso dentro de Airbnb... ¿Vale? Dentro de alquiler de corta estancia, uh -huh. después tenemos los corporate leasing, donde hacemos gestión, donde hago gestión de, eh, de propiedades que son a uh, midterm, quizá quizás pues eh, personas que vienen aquí a ciudades más tecnológicas como Miami, que quieren vivir emprendedores, en nuevas digitales, quieren estar en una propiedad dos tres meses, ¿vale? Eso, eso es distinto al, al alquiler vacacional con, lo, con quien lo conocemos, okay y, y bueno, y ahora pues por fin eh, he podido comprar de inversión, o sea, eh, invertir en, en una propiedad, pues también no solo para explotarla vacacionalmente, sino que me aseguro que por detrás, eh, si algo sale más, tengo una renta, eh, puedo alquilarla por una renta fija y sacar una pequeño, un pequeño beneficio, y aparte sobre todo para la apreciación de esta propiedad que va a ser brutal en los próximos años.
1: Buenísimo. Bueno, y la pregunta que me había olvidado de hacerte y que me gustaría hacerte es, eh, porque, bueno, te conocí el otro día, nos hemos hablado, okay. un poco de tu historia es, eh, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil de tu vida, en el sentido de un fracaso que se te venga a la mente o algún momento muy difícil que te haya tocado vivir, eh, o que tú lo hayas percibido como difícil, porque, porque todos experimentamos de diferentes maneras las mm -hmm. cosas, y cómo lograste sobreponerte a ello?
0: pues ha habido un par de momentos malos ¿vale? hubo un momento eh, cuando yo me lesioné la, re, la rodilla eh, terminé la relación con, con mi novia, estaba o sea, eh, saturé porque estaba trabajando como 60 horas al día para, para, para una empresa la verdad ahí saturé, saturé un montón entré en depresión, eh, estuve dos 3 tres meses que no quería salir de casa lo pasé bastante mal ¿vale? Eh, por suerte pues el hecho de, de querer crecer y el, el irme el, el probar esa, esa ambición ¿no? de, de, de querer crecer me hizo salir de ahí y, y también uh, hubo un momento bastante malo cuando vine aquí a Estados Unidos que literal me quedé, me quedé sin dinero o sea me vi con lo justo para <risa> para, para ir a, a comerme un slice de, de pizza ahí en Boston estaba durmiendo en una habitación eh, que pagaba 700 dólares al mes, que para mí en aquel entonces era bastante, y, y bueno, eh, fue, un momento, fue un momento duro, ¿vale? Pero yo, pues en ese momento, pues, eh, aposté por lo que te dije, de, de desarrollar mi negocio en remoto, y tuve fe, y tuve paciencia, y al final, pues salí, salí de ahí.
1: Buenísimo. O sea, yo te, te hacía preguntar porque hay muchas personas que, que normalmente lo que pasa es ven el, el éxito de alguien que le está yendo bien financieramente, y no se dan cuenta todo el proceso que han tenido que pasar, no, sí, sí. que, que <risa> el no ha sido de la noche a la mañana, son cinco, cinco años que vas en, en Airbnb, ¿no? Sí, Hasta sí, sí. Tomás, sí. Eh, y bueno, en verdad me, me, me pone muy contento que estado aquí, que hemos <risa> podido conversar, que hemos podido grabar esta conversación, y espero que, que, que puedas volver otro, otro día.
0: Bueno, ¿Algo que quieras decir para,
1: para cerrar el episodio?
0: No, nada, que un placer, Cristian, sobre todo por. Retomando ¿no? la frase que he dicho antes, de somos la, eh, la media de las personas que nos rodeamos, que un placer, tío, de, de poder hacer estas cosas juntos, eh, que yo sí que es una persona top, de súper valor, y, y encantado de, de poder estar aquí contigo en esta entrevista, en este podcast.
1: Muchas gracias, José
0: Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, tío.
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también a que me sigas en Instagram y TikTok como ArensCristian y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram, los links estarán en la descripción.